Hej allsammen, mitt namn är er Kristoffer Bonheim och du hör på Bind podcasten. Enkelt och grejt podcasten för dig som vill lära från de allra bästa. Låt komma igång. Thomas Nilsson är er en förvaltare med starka resultat. Fonden han jobbar för blir satt samman av en egenutvecklad modell Thomas har lagat baserat på historiska regnskapstal. Det gör att han kun investera genom tillgängliga resultat och inte egen synsing och framtid. I den här episoden diskuterar vi hur han fick intresse för finans, hur han värdesatte sällskapen och hur en fallgruva investerare kan gå i när man ska spå framtiden. Då startar vi episoden. Okej okay, allsamman, välkommen tillbaka. Ny episode med en man som har varit lite efterspurt. Thomas, tack för att du tar tid till att vara med. Det är tack för att du följer. Jag glädjer mig skickligen. Kan vi starta lite lite artigt och kanske lite uh, in the memory lane? Första minna med aktier eller finans. Hur är er du i livet då? Hur gammal är er du och vad är er det som får dig till att bli intresserad? Det var väl nog aktier i jag tror det heter Norway Seafoods tillbaka i kanske 1998 eller 99. Där vi gick samman en liten gång och så investerade väl 1000 kronor var och så alltså gick det inte så himla bra men så blev det till slut köpt upp då så jag tror vi gick en 30 % plus till slut efter det varit 50 minus en sån en Men det var inte någon att det var det som gjorde att jag hade lust att byta aktier men det var bara sån kanske första historien från då. Kursen analyser ligger bak i sån investering. Kjeder man sig så kastar man en dartpil eller prövar man faktiskt att bryta ner det sällskapet och investera ett betydligt belopp i den summan du hade tillgänglig. Ja, på den tiden så var det bara en sån du det hörtes fett ut och så ja ja sköma att det är er bra och så Och så körde vi på. Det var noll analys i andra kunde tjäna pengar varken för eller sidan. Eh, ting har ändrats så mycket efter den tid. Ja, men ignorance is bliss så det gick bra det. Ju mindre man vet, ju bättre går det någon gång. Uh, ja, alltså när du säger akkurat det där så har jag ju många historier. Det här är er inte faktabaserat, men jag har en feeling på att hvis du första gång köper en aktie eller första gång går på Unibet, så syns det väldigt många träff de första gången du tippar. Och så tror de att en automatik är att du faktiskt är er flink till att tippa eller plocka aktier och så ger du väl upp och det som gör det skummelt är er väl kanske att när du gör det för gøy så investerar du kanske inte lika mycket pengar men hvis du tror du är er flink så tar du kanske större risiko på pengesia och så är er näsia större. Det är er gott poäng det där och det är er många som säger att det är er viktigt att ta lite pengar i början för att satsar ofta lite och så lär du mig av det då. Om det går bra i början och så kör du på och så plötsligt så är er det en stor sum som går fel Så det är er, helt enig i det. Kan er vara fel du har gjort tidigt investeringsmässigt. Jag hade ju lite flax egentligen för jag investerade och det första ordentliga investeringen jag gjorde var väl kanske så 2004, 5, 6. Och då köpte jag bara såna där verkligt riskabla sällskap då som drev med gruvverksamhet i Sverige och Afrika och oil service och rigg och utan att analysa att det föltes riktigt ut att det där jag tror det där blir bra liksom. Och så tror jag den bästa investeringen jag hade var jag köpte IGE-aktier, hur ska det stå för International Gold Exploration eller ett land sånt. Jag tror jag köpte de första aktierna på kanske 30 öre och så tror jag sålde på 2 kronor eller sånt. Jag husker inte nöjaktigt men det var i alla fall en fantastisk eh, investering sån procentuellt då. Eh och de flesta sällskapen blev borta till slut för att det gick ju bara inte bra. Så jag borde borde ha tappat mer pengar då för att ha lärt. Men så tror jag kanske också skönt att jag hade lite flax med några ting jag gjorde då. Så jag gav mig egentligen lite med det och så kom finanskrisen och sånt och så hade jag det som byggde upp lite mer fundamental tanke runt hur man ska köpa aktier. Och det är er något som förbättras sig hela tiden, exakt när du lär dig nya ting och finner ut vad du förbättrar det du har gjort och ser vad fel du har gjort och väldigt annorlunda filosofi nu än jag hade för 5 och 10 och 20 år sedan alltså. Vi har fått extremt många Twitter-spörsmål, men låt mig bara ta det ene som kanske var ett spörsmål, men det var ju lite att uh, om du skulle sluta ködda så mycket med den här fantasy-portföljen din, men hela analysen här säger att den portföljen kan ju faktiskt göra det ganska bra i det här fantasy-spelet. Det är egentligen lite glad du tog det för så jag fick en kommentar på det igår och och egentligen så fel kommentar så för han som spurt om det sa att uh, Burde du som på något professionell jobb med här sån ha en ha något seriöst så att du ska bidra att folk förstår aktier bättre och sån och tänkte jag jo egentligen så borde det men sen tidsperspektivet blir så pass kanske oseriöst det er fel om en sex veckor tror jag där er, 
Och då är er det kun tillfälligheter som teller oavsett du kan bara kasta pil på avisen och så gör det lika bra som du ska liksom analysera inteningen och det fundamentala och växtmöjligheterna och sånt. Så tänkte jag egentligen bara göra lite med poäng ut av att alla så väldigt upptatt av dessa så kallade gröna ESG aktioner för tiden. men som ESG betalar sig så vinner alltid matematiken till slut så och den gott när de blir jättebra. Men bara för några aktier opopulära så kanske det kan vara lite sån motsatt att ha lite söklys på på det så så det var ju inte mer än att ha någon sån lite alltså opopulär eller de onda här kallt bort och höllen alltså så får vi se. Så att kan man så ställa frågor för att höra på det men uh, men det var liksom den kontexten jag måste ta det lite grann utanfört det då. Alltså allt under tre år är er primärt flax uflax tillfälligheter. Jag skönjer att det inte kan hålla på tre år med konkurrens men men, men då blir det flax uflax sant som avgör. Och då kan du likskott försöka göra det på en lite annat sätt. Ja för att uppföljningsfrågan mitt där baserat på analysen så är er ju frågan om du också gör som jeg vet inte om du var Karloskar och ställer där på folkupplysningar och slåss med Sofie Elise på plocka portföljer och så er hela poängen att visa att det är er flax när du har en portfölj ett par månader. Jag er helt enig jag har sett den episoden jag syns ju folkupplysningarna är er väldigt väldigt intressant jag tror jag sett alla episoderna som det har haft. Jag fick också frågan om det där där med vilken uppsida har du som er en sån så kallad expert? Vi tog upp dem experter i sista episoden också då. Men uh, hvis du skulle komma långt upp så självklart, hvis du kommer långt ner kommer allt att lära dig liksom och peiling. Så det är er sån så ser vi upp och ner sidan då. Uh, men det är er ju lite sån där för kanske fronta det man håller på med och få lite uppmärksamhet runt det måten att tänka på sån och så om jag kommer sist i den konkurrensen av alla de tu- många tusen som blir med så 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 är väldigt gott likadär alltså. Det er nettopp det. Jeg har et par spørsmål som jeg skal ta før vi går in på den store Twitter-runden, for det var jo en del spørsmål som kom in. Jeg lurer på om vi bare kan ta en ting først. Er du arvelig belastet som har fått en sån matematik og aksjehjerne, eller er det bare tilfeldigheter som gör at du synes det er gøy, og så har du bare utviklet det? Det er helt tilfeldig. Ingen av foreldrene mine jobber med noe i nærheten av det her, så det er bare noe jeg finner ut at jeg liker å holde på med det. För att jag brukte det ting jag kan och så att det gör i tillägg så så var liksom det lätt efter. Men så ingen arvlig belastning på matte gärna heller. Är er bara matte något du syns är gøy för att du har väl en väldigt sån och nu är er det viktigt att folk känner vad jag säger. Känslöslös. Du sitter väl inte och får stjärna i ögonen i Excel-arkan. Du ser bara grå papper och något tal. Jag kan sitta och se någon komedier och gråta på söndag, men när jag kom på jobb på måndag där måste vi lägga det till sidan alltså. Nei, min far er jo, har sikkert veldig gode resultater i matematik og sånn. Men de fleste andre i familien min er mer praktisk anlagt enn det jeg er. Da. Helt ubrukelig på det meste sånne ting. Så, så jeg tror det er mest tilfeldigheter alt i alt. Da. Det er veldig gøy. Jeg tror mange tror at jeg er sånn smart, men jeg klarte så vidt å stå kunst og håndverk. Så det er noe med at vi er ikke gode på alt. Vi har kanskje et par egenskaper, så prøver vi å maksimere dem. Det är samhället. Jag tror du har rätt i. Försöker jag bruka det du var flink till och så få något ut av det då så det blir inte flink till för du vill liksom bara göra det du må men inte inte fokusera för mycket på det kanske. Men kan vi nu tog vi upp Excel-arkan och där har du ju inte någon period där du du gråter kanske när du ser på det men det är väl ju varför att avkastningen kanske är er så dålig men den har du ju inte varit historiskt sett för din del är er du Nu vet jag kanske något jag karaktäriserar varandra i Oslo gryta men är er du under ett sånt förvaltningsgeni in på Twitter eller är er du bara en som är er så rationell och enkel och excellerar kan dina är det kanske skrämt att jag fick se dem och tänkt att jag kan aldrig klara det. Jag tror inte visa det till någon för det är er så simpla grejer. <laughs> Nej, det eller liksom försöka bygga upp igenom där på min genom de felen jag gjort och speciellt upp igenom och försöka isolera det ut vill isolera in i ting jag har gjort som är er bra och samtidigt läsa mycket böcker om folk som är er flinke och inte enig med alla i allt liksom. Men för att dra det jag tycker är er viktigt och du vet vilka ting som driver avkastning över tid och så ska du försöka minimera risken samtidigt. Så jag tänkte att när jag var analytiker då det var jag i 10 år så gjorde jag så mycket fel jag lot mig lura så många gånger och eh jag skönt att jag egentligen så är er jag average då. Och hvis du är er genomsnittlig så, så och inte klara skilja det ut så så får du bara genomsnittliga resultat också. Och det kommer man liksom ingen väg med så man prövar isolera något som du får till bättre än andra. 
Och det sitter höra på en sällskapsprestation eller att jag ska tro att jag då blir det jättebra med hydrogen eller digitalisering eller eller att jag ska känna att det, det blir sått färre videokassetter framöver än det gjorde för så tror jag klart skönna dessa ting och bättre än andra då. Men jag tror det att vara rationell är er bättre på för att låta mig styra 100 % av modellramverket mitt. och det tar oftare rätt än mig själv. Så kan det gå att det är er som har byggt och så men, men det har varit min måte att klara skilja mig ut på det och inte føle, inte tro det är er omöjligt att spå det er ingen så kan det alla som spådde 2020 då i 2019 har ju självfölle bommat för det kommer en corona det visste ju varken jag eller någon som helst andra men la vara att spå det blir fel oavsett ja, er historien berättar mycket mycket mer nøyaktigt och riktigt hur ting är er, då hvis man förhåller sig till det så är er det ett mycket bättre utgångspunkt för att träffa framåt också helt enig och så är er det ju Du blev spurt om det tidigare om du satte in i Hans och Mörets sin klimakampanj och tror att någon får dålig samvittighet av att ställa skor i störrelse 40 41 42 men det är er ju lite sån den psykologin där är er ju lite vansklig det är er ju mycket aktivism och så vidare och då ska bygga upp ett sällskap baserat på känslor som inte du kan talfästa så har du en lite sån ojämn väg föran dig Absolut Nei, jeg synes sånne ting er vanskelig, og jeg takker alltid rett. Ganske ofte så har det blitt riktig så langt da. Og, og H&M, som du sier, var jo kanskje... Det ble en ganske ok investering sånn finansielt. Vi kjøpte aksjene for lavere enn vi solgte for, og sånn sett var det greit. Men det var en feilinvestering for det, fordi det viste en svakhet i modellen min. Nemlig at noen ganger så er det different this time. Og hennes som er det, så det var et veldig solid selskap, og det er det helt sikkert fortsatt. Nå gikk de til å måtte stenge ned väldigt många butikerna sen hade tappade 6 miljarder svenska kronor för skatt i Q2. Och det fann jag alltid med skatt inte ska det inte ha sällskap att tappa många miljarder kronor. så det var different this time då för HM. och det blev en felinvestering och det även om det blev en god okej investering sån totalt sett så var det en fel för det då. Och det har lärt lite av mig att liksom tvika lite på de parametrarna vad gäller den marginvariansen bland annat som har varit högre för HM tidigare också men som jag nu har väckt är er viktigare då. Det är er viktigt att ha en stabilitet i marginen för att se nu hur robust förretningen är. Er. Så vi har fel och vi prövar lära av det och så hoppas det inte blir för många fel och i allt fall inte det blir så många dyra fel. Helt enig. Hur har du sett på din egen karriär för att nu vet jag kan du sett höjest i förhåll i förhåll till jobbtitel och frihet men det är er ett viktigt poäng för att det handlar lite om rammebetingelsen. Någon menar att restriktioner är er bra. Så hvis du bara har lov til å investere i ti selskaper, så er det bra. Men noen mener at hvis mandatet er å være så diversifisert, så er det jo veldig demotiverende for deg å gå på jobb når du kanskje vet at dine kunder skulle bare sitte i index. Hvordan ser de tankegangene ut i ditt hodet når du skal finne ut hvordan investeringsmandat du har lyst til ta ut i livet? Et godt spørsmål. Jeg kunne sikkert snakke en time om det. Jeg skal prøve ikke gjøre det. Men sånn, jeg er litt sånn kontrollfrik. Jeg liker å ha kontroll på alt jeg kan investere i. Så må definere det på litt måter, for du liker på en måte alltid ha mest mulig frihet. Du kan investere hva som helst, så er det mer sannsynlig at det blir bra. Da. Så, som jeg sa i en setting her, hvis du skal finne den fineste dama i hele verden, så kan du ikke bare lete lillestrøm. Men, men du må ha et sånt perspektiv på at du må ha kontroll på det du holder på med, Og skal jeg hatt et globalt mandat, så hadde jeg ikke hatt, hatt kontroll. Da. Det hadde ikke funket for mig. Og Norge blir for snevert igjen, fordi det er ikke nok gode selskaper. Derfor så blir Norden veldig bra, veldig riktig. Du har gode nok, nok selskaper som er gode nok, da. men du må være konsentrert og snever for det. Samtidig så har jeg kontroll på alt jeg kan investere i, like jeg tror. Og så spurte jeg på Twitter her om det er noen selskaper jeg har misset. Det var jo selvfølgelig det. Så jeg satte veldig pris på det. Jeg fikk litt input her og brukte helgen på, på det. Jeg synes det var kjempegøy. Og det har gjort at fondet også har blitt bedre til å tolke en nytt selskap og noen andre som er på liksom, watchlisten eller er i, I potensialet og sånt her. Så med andre ord, du er ikke den som ringer Morten Astrup og ber deg om å hjelpe han i Russland. Du tenker at nu er du utfører Core, og da skal ikke du inn og bidra med noen eiendomskalkyler? Nej, det hender hvis jeg snakker med Morten på, på telefonen. Jeg kjenner han fra lang tid tilbake, så... Jeg håper jo han lander på beina til slutt i Russland også, selv om det har vært en røff runde med, med storm der borte. Jeg skulle følge det faktisk selskapet litt for mange, mange år siden når det het Eastern Property. 
de köpte det Gazprom bygge utanför Garden Ringen där och sånt så Men jag snackar Martin han är er flink på ändom så väldigt trivlig och fin fyr alltså. Men men låt oss ta det här momentet då för att eh, nu regnar bara med att du är ju inte de fonden du arbetar för nog 100 % men skillnaden er att visst du äger det själv så kan du vara lika gøy Hvis vi tänker livskvalitet och gå på någon äventyr, enten om du är er i Norwegian och ska prova att bli lokalbussen i Argentina eller du ska in till Ryssland för att vi har en väldigt artig historia med Ryssland. Eh, hur har du sett på de avgörelsen? Nu har du ett annat mandat, men har du förståelse för att någon investor har värdsatt sina egna äventyr och utfordringar högre än avkastning? Jag vet inte om jag förstår det helt riktigt, men hvis jag gör det så vill jag inte sagt att det var något ryddigt och blanda det då. Hvis du ska invitera andra till investera i fonden ditt och så uh, gör du ikke det rationellt eller du har egen agenda på det som ikke är er att maximera en risk och justerad avkastning så Hvis du är er en privat investor och det är er dina pengar, det är er kun dina pengar. Ja, jag sa det. Ja. Ja, ja, herregud, det måste du göra akkurat vad du vill. Uh, feel free någon liker ju att investera i det för de liker att lära om det och liker att sitta i styre och påverka. Det är er akkurat det. Nej, men då är er jag helt med, självsagt det man kan göra akkurat som du vill. Men 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 för att grund att ta det upp för att då kan du plötsligt framstå som en dålig investor. Visst du då har gjort någon avgörelse som var personligt drivet, antingen från familjehistoria eller Morten i Svalbard eller vidare. Och så då du kan ju bli bedömt som alla andra, men de vet ju inte varför du har gjort det du har gjort. Jag måste bry sig så mycket vad andra syns eller inte tror jag. Ehm och bara göra det som din grej så måste du tåla att någon säger något negativt till dem det är er bara dina pengar och dina valg uansett alltså helt fan. Jag bara själv ska se i spegeln varje morgon då. Men det är er helt jävligt. Men men vi vet ju att det är er alla som tänker sånt. Någon är er ju extremt upptatt av vad andra folk menar om sig. Och det er kanske lite av styrken är er att komma ut av det bilden. Är det citat bara dina modeller som är er säkert lite sofistikerat, men det är er säkert du hade fått Nobels eller ekonomipriser för de modellerna. Eh, hvis du ska ha den Sorry bara för det. Det var lite artigt. Vi när modellen skulle ha gått in i techbranschen och suttit upp ett nytt techfond för att tech är er lite förlösesbaserat och cashflowen kan ju diskonteras in i år än. Hur skulle den modellen gjort i techbranschen globalt? Det är er egentligen ganska kul fråga det, det får jag ganska ofta när jag möter investörer som vurderar investera i fonden alltså du missar alla dessa där kule sällskapen kom nu för jag ska i strikt tillbaka till 2006 Och då missar du så en del möjligheter alltså så att jag är er inte 100% säker på att det jag säger nu är er riktigt men jag tror att det både Apple, eh, Amazon och Google hade kommit med i fonden på grund av lång historik och strålande historik med växt av någon världen och goda marginer och allt stämmer. Netflix hade missat för det den kom för sent. Sannsynligt hade missat Facebook och för det var för dåligt i tidig fas och det blev börsen ganska sent. De har nått talt tillbaka. Det är det är er inte Och det första jag säger är er inte helt säkert er sant heller, men det är er bara jätte jag har inte dessa modellerna på de sällskapen. Men någonting missar jag men det är er min måte att minimera risiko på då. Just att hålla som jag sa liksom inledningsvis alltså men den den konkurrensen att det var i sex veckor så är er det där er det bara faktiskt tillfälligheter. Och ju längre tid du måler över ju mindre flax och oflax och tillfälligheter är er det ju. Och därför så vi ser vi ett sällskap har hållit på hållt på från 2006 och till idag har gjort det bra i lite tid så har du inte flax för att du flax i 14 år på rad. Det är er ju flink. Och det är er inte oflax i 14 år på rad eller för det det borde det säkert driva något annat då. så att det är er liksom min mot att beskytte eh investeringarna på sån riskomässa så så tar vi inte Inel och Atlantic Sapphire och andra ting som har startat sen. Jag ser inte att det blir dåligt, men det är er bara det hör inte hemma i den måten jag minimerar risk på då. Det är er nettopp det. Hur hur hjälper modellen där att komma ut av ting? Hur har du kommit ut av American Online för exempel? Nu huskar jag hur det var. Det var väl en merger med Time Warner. Nu är er långt ut att köra, men hur klarar modellen att få det ut av tech-sällskapen hypotetiskt sett, visst du skall ut? Ja, det är er också ett spörsmål jag får ofta eh ofta är er Kodak ett exempel. Kunde du investerat i Kodak? Ja, det kunde vi gjort. Det var jättesällskap i i många tio år. Eh och så är er grejt. Så när vi startar fonden så kan jag klara inte svara helt på det så vi ligger ganska lågt med fonden som kallar markedsföringsmässigt första året för det är lust att se oss när funkar i praxis så 
när jag kräver 15 års historik från sällskapen så kan jag komma och säga si halla jag har mecka några grejer här tror det blir för det där måste jag där möter jag mig själv i dörren ikvant för jag har har lite historik själv som är allt för kort förlöpig men till frågeställningen så så hade vi då HM som var ett ett slags skodak ikvant vad sker med modellen av sällskapen när det gör det dåligt kanske det är er different this time uh, jo intjäningen faller ju sånt eller typiskt växten faller intjäningen faller uh, så alla parametrarna går fel när intjäningen faller så pass mycket som när du i HM så gick Epson över i värde när ett nollnivå då och då blir ju penningen så fullt fryktligt hög när du delar på nästan noll så där går prisningen upp uh, variansen går upp och gällsgraden går upp för det målar för att så allt går fel väg och så säger modellen bara du nu måste du bara sälja där sån eh, kanske vi säljer på bunn eh, kanske inte vi säljer allt för det går i noll då eh, visst det går den vägen och nu har vi så kan gått komma tillbaka till fonden senare men då har de visat att de är er tillbaka till en eh, ett ställe där de tjänar stedigt med med pengar än då för den är er fortsatt i modellen och det är er inte några tastuintalen när de kommer med tal och plötsligt så kan det vara back in business men eh, men de har ju fått en ordentlig skrap i lack när marginvariansen får ett sånt ordentlig hopp upp baserat på det som sker nu då så vi någon säger att ja men det är er inte HM sin skyld att uh, de måste stänga butikerna där er pandemin och myndigheten tvingar att stänga uh, och det är er helt enig men samtidigt så är er det en del av totalbilden då. Det är er inte på något sätt Equinor sin skyld att överprisen faller eller eller stiger eller men det är er en del av totalbilden. Och det är det, er det vi måste förhålla oss till för det är er det som skapar avkastning över tid då. Väldigt väldigt enig i det resonemanget. Eh, kan du verka se si till uh, dina bästa vänner eller familj som önskar och lära från dig om hur de ska förvalta sin egna pengar? Eh, det att ha pengar på bankkonton, det är er ju utgångspunkt ett vinn-vinn-spel. Så länge centralbanken trycker upp pengar så det är er någon mekanismer som gör att en procenten har mycket mer pengar än 99 % andra, men det är er utgångspunktet inte vanskligt att få ett par miljoner på konto hvis du bara är er disciplinerad. Kan brukar du då se när du ska ha en ärlig samtal med någon du känner och vill gott då spär du dem eller inte må gå på börsen och plocka vinnarportföljer. Nej, ofta så är er det lite så nedsidigt det, ikvant och nej, nu vill jag köpa den aktien för det jag tror på och så och så betyder vänskapen ofta lite mer än akkurat det då. Så jag prövar egentligen att ge nog sån där voltsom tips på många frågor mig ofta med vad jag tror marknadsmarknaden framåt och jag vet inte. Jag bara säger att det gör jag så investerar kunde i mitt eget fond. Tror alla alla sällskapen vi har där är er, det dåligaste sällskapet i fonden är er så bra att jag vill äga det själv. Jag behandlar som när er min egen lombok. Och var är er vi nå liksom vad ska vi framåt? Jag vet inte hur man ska vara. Tror alltid man ska ha en del aktier för vår tid så är er det bra så är er det inte så att det blod på gatan och heller så att det kan ju gå tända det kommer nog mer justeringar i marknaden. Jag vet inte så Personligen så är er jag ganska gott exponerad och så har jag nog tört krytt visst det skulle bli någon ordentlig bad days. Vet inte om jag kanske drog det frågeman lite sån fel för att det blir stilt när Kristoffer. Jo jo, nej nej, det är er egentligen helt perfekt för att nästa fråga är om är er det idag i ditt synspunkt ett red flag hvis en förvaltare ska sälja ett produkt genom en sparbank och inte har pengar i det fonden själv. Eller spelar det ingen roll visst du ska ta det er många som hör på som är er sånt fintvitt gäng så det är er lite viktigt att hjälpa dem i att försöka förvalta de pengarna. Ja ja, det, definitivt. Det kan egentligen bägge delar, så följer är det upplagt bäst att en förvaltar putter pengar i eget fond för han tror på att hålla på med och då vill inte försöka inte göra dumma ting och så vidare. Och andra gånger så kan man kanske få en jobb som förvaltar med ett fond som du jag säger jag kunde sätta samman detta mandatet själv de spurte mig hur vill du göra det för att det ska bli ett kul och bra sak och vill du ha long short eller sånt och så sa jag att nej vi kan ha det vi har sån och sån och sån och det tror jag blir bäst. Men det kan alltid kanske för du får en jobb då ska få allt ett Japanfond eller ett land eh exakt någon sån sektorfond och sånt så kanske det vi gör det så gott som möjligt men men det kan det är det att ha tro på själv som sådans så kanske det här blir lite sån teoretisk diskussion då men det kan säkert finnas tillfällen där det är er fair och inte är aktiefonder också. Ja, så låt mig bara hjälpa dig. Om du är er en stjärnförvaltare och shippingfonder går till F och du blir bedd om att ta det över för att få det på rätt kjol, så är väl det ett red flagg att du inte ska kanske för nu har det kommit en räddningsman kvinna in. Så det är er man man måste kanske bara veta vad som är er bäst för sig själv. Jag tror han Espen Henriksson från B. Vi snakkar lite om investering och han sa ju 
Man måste tänka så mycket på andra syns och marknader. Vad som är er relevant för dig pengebok, har du en säker jobb, har du säkerhet i kassa att du är er mycket lättare att ta goda investeringar baserat på dig själv än att sätta sig in i alla andra tänk och marknader. Ja. Jag är er enig. Väldigt bra. Ett par frågor för jag ska ta över över Twitter frågorna. Jag vet inte om du får det med dig, men det verkar som att alla i hela Norge är er slakt med Charlie Munger och Warren Buffett. Hur ska jag ta det här vidare nu? Er har du sympati för det? Är er du enig i allt det du garanterat inte? Men hur kan vi bruka de som rollmodeller på någonting och så kan vi kanske tänka själv på andra ting? Hur ser du på det? Du kunde ju ha in Ray Dalio i den samma bucketen, men även uh, varför en filosofi på att dra jobba med där flinke folk att du ska ta det bästa från dem, men så ska du också uh, sätta ditt eget präg på det du gör. Jag är er väldigt självklart uppmärksam och respekt för det de gör och får till och kanske de några er kategoriska på ting. Jag läste var någon som skrev att det här är er riktigt, men i alla fall det läste att uh, Vi snor det shorta en aktion till Warren Buffett. Så istället för att saksöka shortsellarna som som lite bara skedde i Nikola. Så han sagt jag vill invitera dig till på generalförsamlingen då. Eh, med dig vad de menar vi gör fel eller annledes eller vi kan förbättra så det syns de har en utgångspunkt ganska en ydmyck och hållning där de önskar att lära ting den dag i dag. och jag är er inte en sån typisk value investor sån i deras format men jag tror ju väldigt på den här som är er så intressant diskussion marginal safety som också de har snackat om även om det väl var Graham som hade det initiativet där lite på tinis faktiskt men oavsett då nettop det så tajma marknaden och tajma aktier som är er sån där nej 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 det är det är inte det är time in the market som täller inte timing the market men samtidigt så är er ju det det så time marknaden och det så köper sig den säkerhetsmarginen är ju ganska är ju egentligen samma då. Så vill du bara köpa ett sällskap när värdien på det är er, eh alltså när priset är er lägre än värdien då. Så att du har den riskomarginen för att det visst det går lite sån tar lite längre tid så fick du det in på en på en riktig kurs. Eh och en ting som jag har väldigt respekt för från Howard Marks som är er liksom på den samma sidan är er ju att det, det finns ingen sällskap i världen som är er så gode att det inte kan bli överpriset och bli dåliga investeringar i många år. så det ska man ha med sig och huska på detta med med prising aktier. jag vill väldigt gärna köpa bara skickligt 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 bra aktier. som har visat över tid att det är er kvalitetsbolag och så vill jag försöka köpa de billiga och det och det är er egentligen det alla säger. Jag förlänger köden när jag startar den prestationen så att vi ska köpa skickligt goda sällskap så lik vi köper det när det är er lite billigt. Och så har vi skilt oss ut för absolut ingen andra. Och så har vi en som tese på varför vi gör det på en annan måte, måte likar då. Men jag kan inte köpa dåliga sällskap för att billigt. Det går inte. Det är er sånt som Buffett säger att better when a wonderful company at a fair price than a fair company at a wonderful price. Så här är er väldigt sansen för för det självklart. Och så när det kategoriskt jag ska köpa fly färdig med det. Det det, det blir inte riktigt för mig då. Det er akkurat det. Hvordan, hva sier du om det når du velger å starte et fond, hva det er 16. maj og da må jobbe sikkert hele 17. maj. Hvordan, hvordan work-life balance har du etablert i ditt liv? Det er et godt spørsmål. Det er riktig eiendomsfondet startet vi 16. maj i fjor. Og i og med at vi da har en norsk og elve svenske aksjer, og i Sverige så er 17. maj bare en dato. Så jeg slapper unna litt sånn barnetog og sånn den dagen da. Det vil si, jeg jobbet halve dagen, og så smøg jeg meg hjem til, til puddingen og familien etterpå. Så det var det ble bra, men jeg er liksom ikke så, hva skal jeg si? Jeg er ikke så opptatt av hva dagen heter, eller hvor mye klokka er. Og sånne ting, jeg må gjøre den jobben jeg må. Noen ganger så våkner jeg på natta og jobber da. Det er nesten alltid stå opp veldig tidlig, fem-seks, og så jobber jeg noen timer, og så... Like jeg trener litt på formiddagen, og prøver å tursle en tur i skogen, og høre på en podcast, og, og så ønsker jeg godt å logge helt ut, og være helt offline i flere timer, og lese en bok, eller eh, samboeren min eh, jobber hjemmefra, så er jeg mer sammen med henne og, og familien og sånn, og så jeg setter jeg meg på kvelden og pusler litt. Og, du må liksom gjøre det du skal, så er det fantastisk heldig som du har jobbet med noe jeg liker immer, immer godt da. 
Jag går aldrig på något grymma till måndag för jag ska på jobb igen liksom. Eh för jag syns bara det är er, supergøy så där er liksom mer för att jobba jobba lite mindre. Jag tror jag är er ganska bevisst på att jobba smart då. Korsen eh vi om det att jobba smart för det är er ju det vi alla önskar. Vad är er de viktigaste rutinerna? Är er det den där flexibiliteten du beskriver nu eller har du experimenterat med att stå upp mitt på natten eller logga av i fem timmar? Korsen ser de rutinerna ut och korsen gärna så hur korsen har den resan varit för det är er ju inte något som du har ju en struktur och så ser du voila där var den. Det är er något du hela tiden kanske tunar. Jag när försöker definiera liksom att jag när jag är er i modus att jobba och göra ting och tastetal och regne och styra så gör jag det och för exempel har jag en sån symbol på skärmen som visar att jag får en e-mail då för det med bara alla e-mail som checkar jag senare när jag på kan sätta tid till det då. Jag har ju ingen får ingen står kommit med alla analyslistor till alla mejlare så jag har ingen som ringer mig med om sånting för det det har sagt att det är er inte sån jag jobbar då. Men så kan det gå till en gång så kan jag ringa ut för att fråga om några råd och höra om ting och olika sammanhängare är er väldigt upptatt av och det kanske är er fel men och höra på på webbkasser med sällskapen då så tror jag kanske inte nödvändigtvis att det alltid är er så väldigt god användning att tid jag bara liker att göra det så att när någon frågar mig vad ett sällskap håller på med så kan jag svara så när det cirka då för från min modell så tränger jag vite vad sällskapen är drivna jag måste bara vite att det gör det bra Kursen, det är er väl intressant för nu är er vi över på informationsflyt och jag tror att få det med det. Det var ju något som skulle predikera aktieprisen baserat på Google Search data. Det gick väl inte. Det är er väl det enda Google inte har klart att predikera. Men kursen, jag får poängen är er ju hur mycket ska du ha inbound och hur mycket ska du själv ha styrning på att ta upp den telefon och ringa någon. Kursen, alltså det nu snackar vi egentligen om kvantitativt versus kvalitativt. Vad er din optimala mix av det? Så det är er säkert den fasen, men det er kanske din egna erfarenhet. Jag är er väldigt kvantitativ i tillnärmningen så som jag alltså jag försöker liksom kvantifiera kvaliteten hållt på sig då. Eh och gör det målbart och 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 faktabaserat och inte baserat på allt som blir sån synsing för det och synspunkter för det det blir ofta kort, ikvant och så och en del av de många ting jag lärt är er att du är ju det psykologin och hodet för att lura dig. Eh och där med bara definiera det ut då och modellen är er alltid rationell så att den följer den och inte känner att den när den kursen har er gått upp 40 % liksom nu är er jag keen på att sälja alltså. Nej, modellen säger att det där är er fortsatt en av de 15 bästa aktierna för exempel och den är er fortsatt helt upp i toppen så ska inte sälja den. Så man liksom låt det där definiera vad jag ska göra för det jag tror och vara intresserad i psykologi och vad det uppspall och sån där biaser alltså typ i sån anchoring där att du förankrar upp i någon information som du har hört ett eller annat sted eller det, det sista du har läst betyder mer än det du har läst för eller att du kunde leta rätt information som jag tror att det är väldigt många gör som bekräftar ditt eget syn då. det det är er, det kommer det väldigt lite gott ut av. Eh ska jag också nämna nästa men jag var möte med Österspital för många år sedan och så kommer han Glenn Rødland inn, og så sier jeg at han har det gode eller dårlige nyheter. Ikke interessert i gode nyheter, det er nok folk som fremmer med gode nyheter. Og det er litt sånn der, det er leit etter det som er annerledes og uenig med din hovedtese, det tror jeg er kjempeviktig. Og det er sånn der, når jeg får kvartalstall og det skjer ting, så prøver jeg ikke å leite etter noe bra, prøver jeg ikke å leite etter noe dårlig, bare taster inn sånn, er det, dette er fakta. Og da forteller modellen at det svaret blir sånn, og da gjør jeg det ikke la som hode prøve å, å, å lure mig da. Det er akkurat det. Jeg tror jeg kan ta vikla meg inn i veldig mye annet enn det du spurte om. Altså. Nei, 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 altså, nei, 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 nei. Det her var helt genialt, for jeg har litt lyst til å bygge videre på det. Fordi at uh, jeg bruker å si til folk som spør mig om råd, så vil jeg si at det du forklarte meg nu, så vil jeg sagt at uh, nå skal, hvis noen spør meg som vil jobbe med investeringer, så tror jeg bare du skal ta kofferten og så skal du jobbe i et fond eller i private equity Men hvis du har lyst til å synse, så kan du gå til et VC-fond, for du kan regne som mye du vil i Excel-ark, kan det bli ikke å stemme uansett, for det er for mye usikkerhet i grunderskap, så det er jo litt sånn, en ting er å vite hva man er god på, men så skal man jo også vite at jeg har møtt ekstremt mange flinke kvalitativt som ser ting som ikke du kan regne på, og de har jo også en plass i det økonomiske systemet, så jeg kjenner du... Ja, ok, bra, for da tenkte jeg vi skulle nærme oss Twitter-spørsmål. Bare et kort spørsmål først. Stockholm, Madrid, Oslo. 
Er det topp tre på lejemarkedet enda? Du refererte vel til en rapport, uavhengig kilde, basert på priser. Eller har covid endret at Madrid ser rødt ut i til og med dine regnark? Nej, det er riktigt det. På, på eiendom så var det de tre som var de bästa byene i Europa. Den analysen kom ut i februari år, rett før covid. Og vi skal sende til det. Jeg bruker Jons Langdahl er sånn eksternt global analys- og transaktionsmegler på eiendom. Da. Så de kommer ny igjen, og i løpet av september har de pleid å gjøre i hvert fall. De kommer halvårlig. Så da vil jo helt sikkert en del av de tallene endre seg, og som også undersøker poenget, man kan ikke spå. Men det var med bare sånn å gjøre et poeng ut av at de, de når du skal spå alt mulig, så var det Norden som kom, og Spania som kom, som kom best ut, og det så til å være OK, så de har på en måte ikke noe, noe føringer på at de burde mene det eller det. De skal prøve å bare mene noe som er riktig da. Men du blir ikke bearish av covid i Norden på eiendom? Jo, jeg, Det er jo mange ting som blir hardt påvirket. Jeg sitter jo hjemme nå, og det, og det liker jeg egentlig innmari godt. Og jeg leser flere og flere som skal hjemme kontor i lengre og lengre tid. Og det er jo utvilsomt at det kommer til å gå utover kontormarkedet eh, gradvis. Da. Og det med handel og sånn, og restauranter og hoteller, og det, er, det går ikke veldig bra. Eh, samtidig så er det boliger, spesielt utenfor Norge, som vi kan kjøpe, blitt bedre, og, liksom, og lager er selvfølgelig fortsatt bra, fordi vi skal handle en masse stæsj som vi gir ikke i butikken lenger. Så det er liksom litt mixt da, men det påvirker definitivt og kanskje mer negativt enn positivt, for jeg er helt ærlig da. Ja, for at, nå, nå tenkte jeg ikke over det før du begynte å snakke om det, men eh, jeg var jo bullish i Norden fordi at eh, vi må jo skille Norge, det er noe skatteincentiver, men eh, du kan jo snu det og si at nordmenn tenderer mot å klare seg veldig godt alene i en lille flokken sin, mens i utlandet så er det mye mer kulturelt at du skal, jeg jobber i Portugal, du skal jo spise lunsj ute i flere timer og møte tyve, så det, det er noe der også som kanskje kan være litt spennende på, nå snakker vi jo eiendom og bruk av næringsområder Ja, nei jeg har jo ikke reflektert så, så mye over det, men vi er sikkert ganske flinke til mange ting i Norden da. noen sa en gang at Vi er små land, og vi måtte skape våre egne nisjer, og det, det går ikke av seg selv, så derfor har vi blitt måtte flinke hvis du starter med litt sånn vrine kår, og du får det til, så må du kanskje være ekstra flink der, hvis det er alt er tilrettelagt fra, fra dag igjen. Er de? Helt enig. Vi må hoppe over til Twitter, så klokka er ikke alt for fort der. Eh, det var ikke meningen. Eh, skal vi se, vi, vi har delt Twitter-spørsmålene i litt ulike tema. Jeg tenker vi starter på aksjesiden, og så jobber vi oss nedover. Jeg tror et spørsmål gikk på hvis ledelsen hadde tvunget deg til å forlate den jordkloden, kanskje du kan bli med Elon Musk til Mars i ti år. Hvordan aksje tar du med deg opp til Mars, og så har du ikke internett der oppe? Det er et kult spørsmål. På ti år, på ti år så vil jo prising være mindre viktig. Vi går litt opp, vi går litt ned, og jeg tror hvis vi kjøper verdens beste selskap, og er i ti år, så tror jeg det mest sannsynlig vil bli greit. Altså, men kanskje være litt mer kvalitativ i den tilnærmingen. Kanskje jeg ville hatt Bové. Balder på eiendom. Og kanskje til slutt eh, Kone, det finske heiselskapet. Litt sånn, kan det godt være når jeg har tatt noen andre, altså, men i hvert fall de tre jeg kom på akkurat nå. Men eh, det er litt viktig poeng, fordi at det er ekstremt synd at jeg ikke orker å gjøre research min, men eh, basert på S&P så går vel gjennomsnittsalderen på de mektigste veldig mye ned i snitt. Har du de tallene? Men det er jo... Ja, hvis du skal velge de ti beste selskapene i dag, så er jo snitten, altså snittårene, de er verdens beste, går jo ned for hvert år. Det ja, handler jo bare ja, om at... Men jeg husker ikke de tallene, men det, det er jo kanskje det som er mer resonemanget ditt, og grunnen til at du må velge noe som heller skal på den reisen opp dit, og ikke kanskje har vært i den toppen. Ja, ja, jeg tror det er riktig det du sier. Men, bare på bolig, Ivar Tollefsen, hvordan ser det case ut? Jeg kjenner ikke heimstaden så godt, fordi vi kan ikke investere i det. Heimstaden sine stammaksjer er jo han alle sammen, og det, det skjønner jeg godt. Jeg kikker inn på å selge de. 
så det är er preferensaktier man kan köpa i hemstaden som praktiskt från är låna pengar bara igen genom en aktie då som så en slags hybridkapital som ligger mellan gäll och egenkapital. men jag hört på han på föredrag ett par gånger och han är er ju tillsamt smart och rationell och flink och jag får inte något negativt att se si om det han har fått till då. Som de är er, er på samma sätt som vanliga folk kan alltså. Ja. Det är er klart det, men man tränker och sover dåligt hvis man ger han pengar och investerar vidare, till exempel. Eh, säkert inte. Eh, han har fått det så bra så långt så ska väl gå åt det. Ja, nästa gång han måste vara som drar på en polexpedition och han felkalkulerar en vinter och så går han fast i något isflak, men eh, det får vara en annan diskussion. Eh, hur långt under uppstart är er short only fonden? <laughs> jag vet inte. Jag har ju cyklist att göra det en gång. Och där nämnde jag väl på ett land sted för en tid tillbaka. Nej, jag har inte något dato på det. Nå, men jag får lite historik till här och jag spurtade en annan en bekant om det förleden han sa att det är den short säljare det är en helt annan människoras och Og jeg synes det egentlig er litt fett. Jeg følger noen av disse shortsedgerne på Twitter, blant annet Marco Hodis, Citroen, Muddy Waters og de andre. Det er jo ordentlig, ordentlig bra research som ligger bak noe der, altså. Men du må nok ha, må nok ha du, du må ha litt sånne ressurser da, for å klare å få det til. Du må ha et lite team som jobber bak, og noe, kanskje artificial intelligence som läser rapporter og wording og sånt. Nej, det syns det är er fascinerande alltså. Som det är datum. Helt enig. Jag tror det är er ett par perspektiv jag har på short och det är er, för det första så vill jag bli skuffad så jag var i short fonden ditt och du hade shortat Tesla för att det är er en ting man ska veta i den här världen så ska du inte shorta människor kun baserat på Twitterkontoen kan få en kurs att stiga. men punkt to så tror jag ju att short har ju en väldigt viktig plats i samhället för att de kan ju uppdaga ting som inte är er bra i sällskapen och jobbar du som en byråkrat så är er det du önskar och brukar 16 timmar dagen din på läsa regnskapstal för att finna en short möjlighet. Så jag tror ju, jag vet inte om det här är er belägg men man har ju sagt att man ska ha respekt för de som shortar för att de er, har en väldigt viktig funktion i markets eller ekonomin alltså funktion av kapitalismen. Absolut. Eh 100% enig. Min man den filmen Zero. Ja, om Herbalife stämmer. Så han gick väl skoa lite grann alltså där men du måste liksom vi ska shorta på din nivå och så en del av dessa gör som modell som snackar i dig lite i case lite efter på då. För du kan liksom påverka det lite. Han försökte göra det som falla kunde till slut och bruka det och sa att det var bara scam basically då. Det är en artig film den ligger på den er på Netflix lite jag husker så anbefalas. Ja, nej. Eh Novo Nordisk är er något du kan fortälla om det som är er värd att ta med i klippet. Det är er väl om det inte är er det allra största sällskapet i Norden så är er det i alla fall av det absolut största en fantastisk historik och jag säger inte att jag lats mig kan någonting om insulin där bortsett att jag är er marknadsledare på det och jag tror helt säkert det vill vara ett ok marked framöver också. Men det viktigaste är er att jag kan om insulin att de kan det. Eh och det stora på att de kan. Så det Så jag har det mer insight än det rätt så lätt då. Låt mig bara ta över sen du öppnar Netflix anbefalningen. Jag vill bara anbefala en dokumentär som visar, jag tror det är er om keto dieten eller något sånt, men det visar ju att tror det besöken stamma. Jag vet inte om jag husker riktigt i Australien eller något så har de fått massa karbohydrater istället för proteiner som de spiste i gamla dagar. Låt mig ta det exempel över till USA då. Vi kan tänka oss, jag vet inte om du har bott i USA, men där är er, och Jag letade väl sex månader efter ett grovt bröd. Jag vet inte om jag fant det en gång. <laughs> men jag märker det för hälsa är er långt på av natur för jag har sett för mycket rart. Ehm karriär eh, väldigt många som hör på nu eh, har garanterat lust till att bli kollega där eller att bli en som ska slå dig i marknaden. Vad vad brukar du säga si till folk som önskar en karriär alltså om du kanske ska möta på seminarier eller eller annat? Ja, hvis jag ska slå mig så måste jag bara sitta naturligt ändå då. Nej. Nej, det man måste liksom ha intressen för det första då att du måste lika hålla på med aktier, du måste lika lära ting, du måste lika och försöka och fejla och bli bättre. Det allra flesta 
i branschen är er ju typisk civilekonomer eller eller tillsörne men jag tror det är er helt klart marked för att du kan ha lite andra bakgrunder för det sånt. Det syns att det är er finans i sig själv så immare komplicerat. så det viktigaste är er väl det att lära och lära eller det har evnen till att lära nya ting då. Och du måste liksom lära det mesta på nytt uansett. Och så måste det vara lite sån pröva vara lite sån stridsmart och pröva Så nu är er det mycket mer teknologi, ikvant du kan följa massa folk på Twitter har mycket lättare tillgång till information och kvartaler och webcaster och podcaster med intressanta folk och bara embrace it och lära massa kanske inte stressa så himla. när jag fick min första jobb som analytiker på deltid det sina sista året på skolan. Jag fick 60 kronor timmen. Så Jag jobbar på Rema 1000 med sina där att det är er mycket bättre precis si sånt. Så var det jag fick den här sönte söknader till en 15 meglerhus alla visste om. Det var en sån öppen söknad så fick jag till slut jobb i Carnegie då. och det var väl egentligen en reflektion det var 2003 så att jag inte hade fått något fast jobb så jag tog ett et år master på skolorna. Då fick jag hade den jobben sedan så var det egentligen lite nyttigt för att för att skönna om du likte eller inte för det kan bli lite sån man kan lika det fel orsaker du måste lika för att eller då blir det kortsiktigt då du måste verkligen lika det liksom och det är er speciellt i förresten eh vill säkert syns det är dritkedligt och sär och vrin jobb och sitta på kvällen på söndagar och taster tall liksom har du fan ett liv är er det du har nej jag blir gøy då så jag så kommer ut av det Så det var liksom tror jag ha lite den där den skadan då och för att få till så tror jag man kan lära massa som ska på jobbintervju sånt så så är er det som jag antar kan lära den som står i skolböckerna bara ha sån där decent karaktär men men var intresserad och riktigt då och försöka lära ting så är er det ett gott utgångspunkt. Helt enig och jag drar ju bara den här sammanligningen för att du nämnde Pernedamme Lillström. Nu har jag kanske historik på det i min Excel-ark, men du ska ju finna en person du ska vara med förhoppningsvis mer än ett par månader och då är er du kanske andra egenskaper än status och penhet som är er viktig. Nästa teori och nu måste du du måste förenkla för nu nu är er du uppe i Tromsø och snackar lite också så du måste ju vara så sofistikerad men är er, er det är er det i finans eh, sån att för du ser ju att man inte ska stressa Och så har alla varit ung och alla varit naiv och alla har försökt bli fotbollsproff eller finansstjärna och så har man inte tid man ska ju inte vänta fem år för exempel för man har sitt första fond. Är er det så att de som kommer fort också har en tendens till att försvinna eller eller har det ingenting att se si så länge du är er där för de riktiga grunden eller ser du i ditt miljö att de som kanske är er mer upptagna av att göra sig för de får en stor scen och snacka eller de som kanske inte synes så mycket i media men som du bara vet att de här folkan det är er ingenting som kan stoppa de andra än uflax och hälsa för hur ska man liksom planlägga karriären sin ska man göra så som du säger och inte stressa så himla mycket eller ska man ta de största möjligheterna med en gång och så försöka maximera för att det är er mycket flax och tillfälligheter är egentligen nästan aldrig sökt på en jobb jeg har bara mött folk och så har liksom möjligheten kommit här och då men då måste jag avgöra ska hoppa på den möjligheten eller ska kanske bli ända lite flinkare för att tacka ja att göra något som är tror är inte klar för att göra. Ja, det var många frågor på en gång. Men jag tror kanske det sista ting jag sa är er mer än en än det första. Jag tror man måste liksom vara genuin på det rätt slett. Om du kommer fort in eller sakt in och så men du måste liksom lika det sakta men gör det men du måste lika det alltså och vara ärlig med dig själv liksom på vad du egentligen liker. Jag har inte varit så upptatt av såna där titlar och och sånting men vi gör nog jag liker då för då kan man göra det långsiktigt. Jag kan göra det imorgon, jag kan göra det om ett år, jag kan göra det om 10 år och jag gläder mig till det varje dag liksom. Och så tror jag för att ta ett sånt råd kanske ska svara på det istället men jag tror det är er väldigt bra hvis man önskar gå den karriärvägen och jobba meglerhus i bygelsen. Tror det lärorikt och för exempel jobba på en analysavdelning. Och som jag ser på som förlossningar där har varit analytiker i 10 år och slaktar spiser inte pölser liksom. Jag snackar inte med aktuellt på analyslistor och sånt men, men det är er otroligt lärorikt för det då. Och du måste som alltid också vara ärlig med dig själv och du måste gå din egen väg och inte bry dig så inmarimy av vad andra menar och 
vad du tror andra mener om dig eller vill att du ska göra det. Och det någon är er väldigt flink till det. Jeg tror jag er fantastiskt lärorikt och måste göra ting på. Få inblick i väldigt många ting. Kursen kommer du in i Meglerhus? Er det må du bli flink på att göra intervjuer och ha finans fra B eller ser du möjligheter baserat på enten att starta en egen blogg, vara god på Twitter för att värdtöjan för att komma in i arbetsmarknaden idag är er ju oändlig. Och så tror jag kanske såna som mig och där tar det lite för gidd att det är er ganska lätt att komma in dörra när du är er inne i dörra. Men alla vet ju ja. att när du är er inne i dörra så är er allt möjligt. Du får göra vad du vill. Men när du inte du är er inne i dörra så är er det inte så lätt. En god poäng. Godt poäng. Jag tror man ska stole på på sig själv att du gärna gör andra ting. Lage en blogg. Hur ska vi ha när jag började Odin så att vi eh, en där som som skrev mig på Twitter och sån och tänkte att det var och det blev väldigt väldigt kasse det som bidrar från ett annat perspektiv än än tidigare då. Eller dra fram det när man ska jag tror liksom de allra flesta arbetsgivare skönjer att det där med intresse och sån är er det viktigaste man kan ha dritt karaktär liksom men man visar att du är er flink till att ta till dig kunskap och sånt. Och så tränger man karaktärer så inte som personkaraktärer då som klarar skilja sig ut och göra egna grejer. Och och tänka lite utanför boxen och konsensus men gå gå sin väg liksom uberört. Men är er då den ansättelsen i Odin er den helt naturlig i finansnäringen i Oslo baserat på jag vet inte om det är er Robin du snackar om eller kan du prata? Ja, var Robin. Ja, stämmer. Är er, er det när du ska försvara den ansättelsen eller förklara den till HR-direktören, är er det helt obvious eller måste du faktiskt säga si att det är er, det er något jag tränger faktiskt kompetens och det det er färskvara och jag ser vi har någon med 15 års erfaring, men det är er säkert han. Jag husker inte om det var en Mark Jusko som sa att har aldrig ansatt någon över 35 för att då då är er det inte uppsatt att bygga upp omdömet sitt. Jag vill hellre ha någon som är er 30 år som vet att de nästa fem åren är er det viktigaste i livet sitt. Ja, nej till det med Robin så det är er bra med diversity. Exakt. Man kan lära varandra och så är er det viktigt att vara upptatt av det och lära och höra på andra som är er både kanske speciellt de som är er oeniga med det för att träcka till det bästa av alla världar och sånt att du får det eget produkt som du syns är er det absolut bästa om du om du skriver en blogg eller förvaltar pengar eller är er analytiker eller vad det måste vara så, så det det tror jag väldigt ja det tror jag er kanske lite mer öppenhet för det nu än det var för länge sedan där det kanske var lite mer sån snevert i bakgrunden och sånt Helt enig. Jeg må bare komme oss gjennom, for jeg ser tiden går veldig fort. La oss ta litt tekniske ting. Større andel fond i fremtiden vil bygge på kvalitative vurderinger. Et spørsmålstegn bak det. Det må ligge litt muligheter her etter hvert, så man får bedre og bedre metoder for å samle inn data. Ga det mening? Ja. Ja, absolut. Og da tror jeg skal bare ta svare litt på et spørsmål i sted underveis her. Och det att jag har väldigt respekt för de som investerar på andra måter än mig som som faktiskt klarar att känna en god ledelse, god förretningsmodeller, klarar att så spå så någon är riktigt om framtiden och få till ting. Det är er respekt för det bara att jag är er inte flink nog på det så jag måste bara göra något annat än akkurat det. För i gång när jag gör det så går det i bästa fall genomsnittligt då. När det gäller frågor här så Så vi kan hente in all datan från Bloomberg vi som jag brukar. Problemet var er att det blir fel. Och du får ikke de tal du trenger, får ikke med tillräcklig information. Ofta så måste du in i årsrapporter också för att finna en del av de viktiga tingen om det är er liksom utbyte till minoriteter eller där er tillknutna sällskap eller där er hvordan du kan bokföra husleje på olika måter nå, som man man kallar det jo, Lease, eller payment och lease liabilities då men det är er väl något att se si husleje på de måste betala nu anser hur hur i regnskapen ligger den och eh, det kunde få sammanligna regnskapen likt för likt så må du alltså idag så är er det närheten och inte kunna måste göra det för att få mänsklig överblick och eh, kvalitetscheck på det då men finns det AI som kan göra det en gång och finns det AI som kan lägga modell så som jag gjort jag själv sagt eh, kan det gå tända men jag ändrar modellen stadigt och testar ut nya ting och någonting 
tärligt som att sätta i drift andra ting är er massor ting jag tester som inte funkar så bra som jag bara ditchar igen då. Uh, så jag tror liksom det jag gör idag blir inte vara helt likt. Det är er inte liksom när vi började få när det kommer att bli annorlunda som ett år eller två igen. Så det är inte mycket idag då. Uh, det finns så många måter och det finns så mycket värde att bruka på att göra en del såna screeningar i Bloomberg. Det är er bara jag är er kontrollfreak som jag sa, jag må liksom ha översikt över säkert att jag tastar in det riktigt eller men då vet du lärer mig av det då. Då har jag liksom kontroll på hur det ska vara. Och jag kan inte bara la ett sånt hämta ut några tal och så stole på att det är er riktigt för det det är er bara sån jag är er, då. Ja, så så är er det. Det finns ju många såna kvant eller så kallade smart beta fonder, ikvant som gör olika uh, olika ting. Det har er väl lite i Norge også, som heter inte uh, ska reklamera för fonder, men någon stor brand global multifaktor eller sånt som går på en del sånt ting. Jag läste en del om det. Jag har hört massa podcaster om dessa ting här och bland annat en serie kan fall som heter Flirting with Models. Så en kompis av mig som anbefalte som är er väldigt bra som är er otroligt sån teknisk på sån där hur ofta du ska rebalansera olika faktorer funkar och vilka faktorer funkar inte och vilka faktorer funkar samman. Det blir ett liv på att sätta regna det grejen här så. Jätteintressant. Eh kommer säkert fler produkter på det men eh, men vi får se. Jag är väldigt happy att du är er konsekvent. Om du anbefaller andra fonds, anbefaller du andra podcaster också. Så där sätter jag pris på att du är er konsekvent i, I de värderingen. Eh, Låt mig ta det nästa spärrsmålet som var runt passiv. Eh, det här är er något av spärrsmålet du får en miljon gånger. Jag tror det var om duktiga förvaltare ska uansett. Jag vet inte om man klarar av att det engelska ordet, men ska tillbaka på genomsnittet. Där svarar du säkert på dagligt. Kan er liksom din analys av när index eh, manien som för de flesta tycker det är er helt riktigt men så är er frågan om du ska ha en kapitalism med alla sitt passivt index och ingen som sitter och ser i regnskapstallen och outperformer marknaden. Jag älskar indexfond. Perfekt. Utan indexfond så kan inte såna som mig på något existera onkligt då. För det är er blinda pengar och det är er sån jag är er på definition det omvänt av ett index som är er inte annorlunda som det omvänt för det är aktie går från 100 till 150 då vill ju jag sälja aktien för det jag syns att när mig fetter den på 100 än på 150 allt annat lika då. Men indexfonden har ju vikten upp när går 150. Så därför så blåser det en del såna bubblor på olika fronter på det och och visa versa då bland de bättre investeringarna vi har haft, ikring sant? I fonden siste eller sin uppstart är er ju bettingsällskaper. Och det bettsom men speciellt netten så är er sån opopulär den är kan inte röra det ju det är er kvalitetsällskaper. Det är er väldigt tid. Och så ser man att de har den här värdeskapningen underliggande och det har varit blivit väldigt 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 goda eh investeringar också. Och det är er sånt som det blir väktat ned i index och kursen har fallt och så är er helt omvänt. Jag så så det blir mindre indexfonder det syns varit jättedumt då. Ju mer blinda pengar det är er, ju ju lättare är er det att göra det bra när man tänker igenom vad som man ska investera. Alltså betyder det att jag alltid kommer att göra det bra så det kommer garanterat några dåliga perioder. Men utgångspunkten är er ju gott då ju mer indexfond som är. Er. Men men ser alla det för det är er inte det jag hör från många aktiva förvaltare det du ser nu eller er det du ser helt konsensus överallt. Nej. Jag kan inte svara för andra men jag tror många blir egentligen frustrerade över det där att att de ska köpa många köpa indexfond för det är er billigare och trots allt så gör de det. Indexfond är er ju är er ju genomsnittlig avkastning, sant? Det är er definitionen av det. Så säkert någon som blir frustrerad att investera ut pengar där istället för i dems fond da, men jag är er inte så upptatt av det egentligen. Och och låt oss då inte ta oljefonden upp i den här debatten för då tror jag vi blir och fortsätter ett par timmar till. Nästa fråga. Låt oss ta något lite artigt då. Lax, hur sen ticker? Vad snackar vi? Hur ofta spiser du lax och hur sen sällskap är er det? Så du sorterar pengarna in i. Oj. Ja, det sista kan jag svara på först. Det är er Bakkafrost och Salmara vi investerat i. Så två av de 16 sällskapen i Norden är er, sjömat eller laxsällskaper. Och nu spår du gott. Jag tror dessa sällskapen säger att jag nog ser att färisk lax är bäst och att salmar lax är bäst. Kanske inte så si så mycket för det är väl avslöja lite sån här inkompetens på det där. Men jag så salmalax syns jag är er ganska ganska smud alltså. Det är er, er gott. Jag stöttar det. Ett annat lite artigt frågsmål. 
många är er ju lite osäkra på om du är er egentligen en komiker som investerar eller om du är er en investor med fin humor. Har du suttit upp något på latter eller har du något material du jobbar med eller är er det bara infallsvinkel som gör att du följer behov för att sätta till och med trygga hängna lite på plats vid kommentaren och möjligheten är er där? Nej, det var inte tänkt så mycket. Jag tänkte inte på att ta livet så imma det seriöst alltid då. Många ting är ju bokstavligt inte sant och så prova så har så skråblick på det det har inte varit något sån där jättebevisst styr humor men jag har ju någon gång fått någon kommentar upp igenom så så det är er sån där har du angrat på att ha sagt något eller har du alltid eller är er du en person som kommer undan med det en liten rask kommentar eller kan det i ett styrerum faktiskt inte vara passande eller är er du flink att styra din begeistring för skråblick man kanske tillpassar det lite någon gång men liker egentligen att frofta göra det Jeg har ikke opplevd noen sånne situasjoner som har vært ubehagelig. Det er at sa jeg noe virkelig upassende. Da. Jeg kan godt ha gjort det for det, altså. Ikke noe sosialt catch av det, liksom. Det er en ja, selgransakelse, det her. Vi kan jo si, hvis noen hører på det her og har noen eksempler, så tar vi dem opp, så kan vi ta i del to om noen år eller måneder, så kan vi gå litt mer inn på det. Bare noen kjappe spørsmål igjen, Thomas. Någon sällskap då lust att investera i men som inte du kan. Jag tror det var kanske inte någon regnskapsdata, du har ikke lov, geografi och så vidare. Vi har snackat om det, men är er det någon sällskap akor järn eller låt oss si det sån hjärta och järn har lust att göra det, men mandatet har inte möjligheten att göra det. Är er det många av de sällskapen? Det är er ett sällskap jag utelukar från att investera, det är er Swedish Match. Det synes jeg er dumt, fordi det er et selskap med høy kvalitet. Så det investerer vi ikke i dagens ESG-policy som vi har i førstefondene. Når det er det andre, så er det jeg har jo bestemt at vi skal ha et historikt fra 2-6. Plutselig kan jeg ombestemme meg, ikke sant? Fint på en helt annet. Men likevel så gir det mig den tryggheten i å ha lav risiko. Men jeg synes det er et godt spørsmål, for det er vel egentlig et selskap jeg kommer til som selv jeg ikke har kunnet taste tilbake til 2-6, for det eksisterer ikke. Så jeg er ganske sikker på at uh, den historikken de har uh, hadde vært bra da også, det er Evolution Gaming. Det er et selskap som jeg egentlig gjerne skulle eid. Og jeg tenkte på det ettertid, de, de kjøpte jo opp NetEnt, som var et selskap som uh, var en stor position i, I fondet vårt. Uh, så kanskje jeg kan være snedig så bruke historikken til NetEnt, og se si at det nå har det blitt et sammenslått selskap, og jeg kan bruke det opp gjennom da, så jeg kan kalle det for en sånn reverse takeover, liksom. Kanskje. Det er jo veldig, veldig spennende. Vi må det er faktisk. Snakke. Ja, det, det, det skal jeg faktisk tenke litt med på. Det var bare tukt opp når jeg tenkte på det for en stund siden, altså. Når du sa, ja, nei, vet du hva, det der. Nå fikk jeg litt å pushe meg her, ja. Er det sånn, er det sånn at uh, Bunn nå har vært med å bidra til at porteføljen til First ser enda sterkere ut? Kan vi ha funnet noe nå basert på samtalen her? Det skal du ikke se bort fra. Fordi at det er jo egentlig det siste spørsmålet før vi runder av, hvis du brenner inn i noe vi ikke har snakket om. Du er veldig opptatt av å ha historik før du trykker på markedsføringsknappen. Men nu er det jo ekstremt mange som hører på, så da er jo spørsmålet hva vi skal fortelle dig. For at personlig så visste jeg ikke om First før Twitter sa at vi måtte prate i lag. Og så kjennskapen min er egentlig mye basert på den her samtalen. Hva vi kan fortelle de som har lyst til å brenne av litt penger, eller heller investere gode penger i First, hva de må tenke over, hva de skal lese seg opp på. Er det historikk, eller er det noe som ligger ute som vi kan sende dem til? Hvis du går på hjemmesiden til FirstFund, altså FirstFund.no, så kan du klikke på for eksempel det som heter First Norden Fokus, så ligger en videoprestasjon på 16 minutter der, som går igenom en sån där detaljerat men likar ganska raskt och överblick på fonden. Och det tror jag kan vara gott utgångspunkt hvis man önskar investera och se den först och så föredrar er det här någon som funkar för mig eller är er jag egentligen intresserad av något. Så tror jag egentligen det är er ett väldigt gott utgångspunkt. Alltså prövar jag vara öppen på på speciellt Twitter och där bara sända mig frågor och sån och så försöka svara på allt och Men så får jeg mange ting, så det er kanskje noen som glipper mellom en par store innmellom, men det er bare å, å spørre på nytt, liksom, hvis det er noen som har spurt noen ting, ikke fått svar og sånn, så uh, prøver jeg å følge opp. Uh, jeg setter pris på alle innspill jeg får, og det er veldig ansvarsfullt også, ikke sant? Når folk sparer penger til barna sine i fondet og sånn, så jeg kan ikke fucke opp da, vet du. Jeg må Nei. levere. 
det är er akkurat det. Bara ett uppföljningsfrågsmål. Är er det så att hvis man har samma filosofi som där att man ska se mer historik så skall egentligen barnet ditt eller din nevö skall egentligen investera i first ända för det är er för tidigt eller ska man tänka att track recorden är er så god att man ska för hur ser den filosofin den ut på aktier till väl fond? Men så sån där frågsmålet. Ja. Ja, det är er egentligen det blir så snedigt frågsmål det ja. Jag vet inte vad jag ska svara på det. Faktisk. Man som ta en egen värdering då och egentligen som jag säger så bör man ha 15 års historik för att du ska jämna ut alla allt som är er tillfälligheter, ikvant och då vill du dyktigheten eller det motsatte stå igen då. Även om självklart där också kan du ha tillfälligheter inne, ikvant. Man tar en sån värdering på det. Jag har investerat i fonder själv självklart för det är tro på den måten å gjøre det på, og, og det er mye enkelt å få investere på den måten, og så kan jeg rebalansere porteføljen fra sånn jeg selv mener at det skal være til enhver tid da. Og så prøvde vi å sagt, og så la fondet ligge ganske ro det første året, og så har det blitt en del oppmerksomhet likevel, og, og litt har vært på grunn av meg også, også men det har vært mye sånn innkommende interesse, og det, det er utrolig hyggelig. Det har alltid vært noe priktig på at det har gått bra nu vi har vart heldig med så jag ska faktiskt vart heldig med corona sån rent avkastningsmässigt för fonden för fondens filosofi och sällskapens kompetens gångne sa oförutsägbarhet det är er liksom anti fragile egentligen som som Taleb säger och det och det har nog bidragit gott att vi har haft ett haft en god start på fonden då sista frågsmål på fondsinvestering när är vuxet upp så var det jo det første du lærte var jo den der månedlige spareavtalen at det er hele hemmeligheten er det sannheten, eller hvis man skal investere i first eller andre, hvordan skal man strukturere sine innkjøpssummer eh, optimalt sett? Det er et veldig godt utgangspunkt å bare spare jevnt hver måned så hvis det er, kan man sikkert prøve altså, hvis det begynner å stå masse sånne røde bokstaver på forsiden av visen, så kanskje man skal øke den takten eller sette mer penger og, og noen ganger så er det jo veldig motsatt av det, men jeg tror liksom det har en jævn ting å holde deg til det og ikke begynne å skulle, å nei herregud nå skjer en dritt og sånn, altså bare vær lugn og tenk deg godt om å, å følge planen, så så er det beste utgangspunktet da og gjør det i lang tid, liksom, du treffer noen topper du treffer noen bunner, og i alt i alt så blir det ganske decent Helt enig, egentlig perfekt avslutning, Thomas, tusen takk for at du tok deg tida til å være med, det var utrolig spennende å prate med deg Du, takk det samme, takk for en fin samtale, Kristoffer Hei alle sammen Kristoffer er igjen. Jeg håper du likte episoden og lærte noe nytt. Hvis du har tid og lyst, hjelper det oss stort hvis du legger igjen en positiv omtale av podcasten og at du deler den med venner og nettverk. Vil du ha kontakt med mig en enkleste måten å gjøre det på gjennom Twitter at Chris Wonheim. Nok en gang, tusen takk for at du lyttet på, og jeg håper vi ses igen i neste episode.